0: Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich im Namen Jesu, in dem alles heilig für uns, von dem wir schon heute Morgen so viel gehört haben. Ich werde mich ganz kurz vorstellen, ich denke, zwar ein Großteil kennt mich. Ich bin vor 55 Jahren Fusten gekommen, als junger Eisenbähner, 43 Jahre bei der SBB vor vier Jahren auf 20 verschiedenen Bahnhöfen und habe dann 39 Jahre am Bahnhof Fusten. Wir haben dann mit 58 bereits Kuraten. Wir sind 54 Jahre überglücklich Kuraten. Ihr kennt wenigstens einen Teil von der Familie, sicher dem Christus Samuel und auch der Christoph und mit ihren Angehörigen. Ich bin ungefähr, ja, etwas mehr als 40 Jahre, bin ich mit in der Leitung, in der Freien Missionsgemeinde. Und so hat es jetzt einmal plötzlich so einen Kanzeltusch gegeben. Thomas Wohler von der Freien Kirchen ist in der Freien Missionsgemeinde heute und ich von der Missionsgemeinde bin jetzt auch bei euch und ich freue mich jetzt auch mal, dass hier diesen Dienst zu machen. Die Brüder, die jetzt bei uns jung sind und in dem ältesten Team, ich bin noch Berater für sie, weil sie alle von Wetziken kommen, noch keinen grossen Bezug haben zu Oster und zu der Gemeinde, haben mich gefragt, ob ich gehe, gar, ich gut, da will ich gerne mal machen. Ich muss noch kurz die Entschuldigung anbringen, weil mir anschließend der ganze Kreuche Clan spätestens um halb bis zwölf wird verschwinden zu einer Geburtstagsfeier im Graubünden. Thema, die göttliche Liebe und Wir. Ich wollte einmal eine Predigt über das hohe Lied der Liebe nach 1. Korinther 13 schreiben und aus der Vorbereitung dazu sind schließlich drei Predigten entstanden. Für heute will ich nur über den mittleren Teil reden, wo so richtig der Charakter der wahren Liebe Gottes gezeigt wird. Es enthält aber das schon eine so große Fülle von Aussagen, dass ich nicht ganz sicher durchkomme. Diese Predigt hat meine Missionsgemeinde sehr herausgefordert, aber auch ermutigt, soweit ich das feststellen konnte und auch mich selber immer wieder, wenn ich mich damit befasst habe und so hoffe und wünsche ich das auch für euch. Ich lese 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Worte in diesen vier Versen schildern primär nicht die Liebe der Christen, sondern die Liebe Gottes. Wir sehen hier tief ins Herz von unserem Gott und Heiland in das Wesen, so, ja, in das er auch uns umgestalten und uns damit bevollmächtigen will. So wie es hier geschildert ist, so sieht mehr und mehr der Mensch aus, den Jesus erkauft und gereinigt hat und der jetzt vom Heiligen Geist regiert wird. Das ist das Entscheidende, das wir uns vom Heiligen Geist leiten, führen und regieren lassen. Davon haben wir bereits herrliche Dinge gehört heute Morgen. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz und unter der Liebe. Nun also zu Vers 4a, die Liebe ist langmütig und freundlich. Langmut ist das geduldige Ausharren, obwohl man ständig mehr oder weniger provoziert wird. Mit freundlich oder wie es auch übersetzt wird, gütig ist aktives Gutsein gemeint, das heißt das Aufgehen im Interesse des Nächsten. Speziell gegen unsere Kinder wollen wir langmütig sein, auch wenn sie ins trotzalter und noch mehr, wenn sie ins Teenageralter kommen. Über die Teenies hat ja einmal eine Mutter ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie umarme ich einen Kaktus?« nun, es sind ja nicht alle gleichstachlig. Die lateinische Bibel übersetzt den Satz, die Liebe ist langmütig mit den Worten, die Liebe kann leiden. Sie kann sich viel gefallen lassen, ohne zu ermüden. Aber wie weit sind wir oft davon entfernt? Solche Liebe können wir bei unserem Erlöser, bei Jesus lernen. Wie hat er gelitten, als er für uns am Kreuz hing? Und er hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Was haben wir ihm nicht schon alles angetan? Und er liebt uns immer noch. Seine Liebe hört niemals auf, heißt es in Vers 8 des Kapitels 13. Die Liebe ist freundlich. Jetzt geht's in die Praxis. Pastor Wilhelm Busch schreibt, ich saß an meinem Schreibtisch, um eine Andacht zu schreiben über die Liebe. Ich las noch einmal das gewaltige Kapitel 13 durch, in dem Paulus von der Liebe spricht. Die Liebe ist freundlich. Wie ein heller Sonnenstrahl kam mir dieses Wort vor, und ich überlegte gerade, wie ich wohl den Lesen dieser Andacht Mut machen könnte, es mit der Liebe zu versuchen, da läutete es an der Wohnungstür. Das schrille Tönen riss mich aus meinen Gedanken. Ich war allein zu Hause, also musste ich öffnen. Etwas verdrießlich, weil ich mitten aus meinen Gedanken gerissen war, ging ich an die Tür. Eine vom Regen nasse Frau klappte ihren Schirm zusammen und sagte, ich wollte eigentlich zu den Leuten gehen, die da im oberen Stock wohnen. Ja, ja, dann gehen sie doch, sagte ich gereizt. Ich hindere sie doch nicht. Sie lächelte ein wenig töricht und sagte, da scheint aber niemand zu Hause zu sein, es macht keiner auf. Ich zuckte die Achseln. Na, dann will ich mal wieder gehen, meinte sie, machte ihren Schirm wieder auf und ging. Ärgerlich über diese Störung begab ich mich an den Schreibtisch zurück. Wo war ich doch eben stehen geblieben? Und dann traf es mich ein wie ein Blitzschlag. Die Liebe ist freundlich. Da hatte ich es. Wie schön kann man über die Liebe schreiben, reden und theoretisieren, aber die nasse Frau an der Tür und die bösen Nachbarbuben, und der Chef, und die Kollegen, und, und, und. Die Liebe ist freundlich, dieses Wort ist nicht etwa eine hübsche Moral, sondern ein Gericht über unser Leben. Eine Anklage gegen unsere ungöttliche Art, es macht uns zu Sünden, die immer wieder Vergebung und auch immer wieder Heiligen Geist zur Erneuerung und Veränderung brauchen. Ihr kennt wohl alle das Wort in Epheser 5,18, lasst euch vom Geist erfüllen. Wörtlich heißt es dort, lasst euch immer wieder vom Geist erfüllen. Und dafür und darum wollen wir auch immer wieder bitten. 4b, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Andere Übersetzungen sagen, die Liebe eifert nicht oder ist nicht neidisch sondern sie freut sich, wenn andere geehrt oder geliebt oder gelobt werden. Denn Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, aber merkwürdig. Wir sind doch der Meinung, dass eine rechte große Liebe ohne Eifersucht gar nicht auskommt. Da kann uns aufgehen, dass hier von einer ganz anderen Liebe die Rede ist, als wir sie kennen. Dieses Wort, die Liebe ist nicht eifersüchtig, will selbstverständlich auch keine Waffe sein in der Hand ungetreuer Eheleute, die den Partnern nun sagen, sei nicht eifersüchtig. Was für ein Missverständnis wäre das? Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das ist offenbar ein schweres Wort und doch kommt alles darauf an, dass wir es verstehen. Und es wird dadurch noch komplizierter, dass es in der Bibel hier und da heißt, Gott ist dein eifersüchtiger Gott. Doch gerade das, dass Gott eifersüchtig ist, kann uns alles klar machen. Eifersüchtig ist der, der den anderen besitzen will. Der Einzige, aber der uns voll besitzen darf, ist Gott. Sein Eigentum sind wir. Denn er hat uns erstens erschaffen und zweitens hat er uns durch den Sohn, durch Jesus Christus und sein Blut am Kreuz zurückgekauft von der Gewalt des Satan. Zu seinem Eigentum. Darum kann Gott mit Recht eifersüchtig sein. Bei uns aber ist es Sünde, wenn wir den anderen besitzen wollen, als gehöre er uns, wie unser Eigentum, über das wir frei verfügen wollen. Auch unsere Kinder und unser Ehepartner sind letztlich nicht unser Eigentum. Wir müssen im Leben immer und überall lernen, loszulassen. Das fängt ja bei einer schwangeren Frau bereits bei der Geburt ihres Kindes an. Sie muss, sie darf loslassen. Wir dürfen und sollen allen von Herzen lieb haben, aber nicht wie Besitzer eifersüchtig sein. Die rechte Liebe will den anderen nicht besitzen, sondern für ihn da sein. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Ein Vater kam zu einem Pastor und berichtete von seinem Sohn. Sie müssen wissen, sagte er, dass der Junge im Krieg Schreckliches erlebt hat. Das führte dazu, dass er kaum einen Satz richtig sprechen konnte. Wenn er den Mund aufmachte, war er verwirrt und stotterte. Als er in die Schule kam, wurde es noch schlimmer, denn die Kameraden trieben ihren Mutwillen mit ihm und lachten ihn immer aus. Eines Tages lud ihn ein anderer Junge in einen christlichen Jugendkreis ein. Er war den ganzen Sonntagnachmittag dort. Strahlend kam er am Abend heim und erzählt, als einziges, keiner hat mich ausgelacht. Sind jetzt zwei Jahre vergangen, seither erklärte der Vater weiter, der Sprachfehler ist fast völlig beseitigt. Und zwar, und dabei standen dem Vater Tränen in den Augen, durch die freundliche Art dieser Jungen, die von Gottes Wort und Liebe geprägt sind. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, ob uns da nicht manche Sünde einfällt. Die lateinische Bibel übersetzt, die Liebe handelt nicht verkehrt. Man kann schrecklich lieblos und verkehrt handeln. Man erzählt einem Menschen einen Scherz und merkt nicht, dass der in innerer Not ist. Man macht mit einem anderen Krach und hat kein Auge dafür, dass er mit seinen Nerven am Ende ist. Man schilt einen Menschen, dem man Mut machen sollte. Wir sind oft so ungeistlich und ungöttlich, darum handeln wir so verkehrt. Die Bibel aber spricht hier von der Liebe, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und durch ihn wird man Jesus ähnlich. Jesus, der nie sich selber suchte, sondern immer die anderen die Liebe bläht sich nicht auf, das heißt, sie tut nicht groß von sich. Sie erkennt, dass alle Gaben, natürliche und geistliche Gaben von Gott geschenkt sind und dass darum kein Mensch Grund hat, sich etwas darauf einzubilden. Gottes Wort sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, Was hast du, das du nicht empfangen hast? Warum rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? So als ob du es selber erarbeitet hättest. Sicher können wir durch Fleiß vieles beitragen, um Gaben zu erwecken und zu entwickeln und auch um Gaben zu beten. Ich habe mich gefreut, dass wir so viel von Gebet gehört haben heute Morgen. Beten auch für die Kranken, das, das praktizieren wir auch schon seit vielen Jahren. Und es geht immer so ähnlich, wie, wie Nicola erzählt hat. Ja, Gott segnet den Fleiß und nicht die Faulheit, aber auch die Gnade zum fleißig sein schenkt Gott. Man darf auch darum bitten. Noch einmal, die Liebe bläht sich nicht auf, wie drastisch trifft hier das Bibelwort unser natürliches Wesen. Wir wollen immer gern über die anderen hinaufsteigen. Der junge Mensch rühmt sich seiner Kraft. Die Alten prahlen oft mit ihren Erlebnissen, noch mehr mit ihren Errungenschaften. Und oft auch mit ihren vielen Leiden. Aber die Liebe bläht sich nicht auf. Bevor wir eine solch göttliche Liebe lernen, muss allerdings eine große innere Verwandlung mit uns geschehen. Es muss uns aufgedeckt werden, dass unser Großseinwollen vor Gott Sünde ist. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, dann verstehen wir so recht, dass Paulus Wort tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Als einst ein gesegneter Christ begraben wurde, sagte jemand an seinem Grab, es war immer lieblich in seiner Gegenwart, denn er wollte sich nie über die anderen erheben, sondern vielmehr unter die anderen heruntersteigen. Vers 5, die Liebe verhält sich nicht ungehörig oder nicht ungebärdig oder andere Übersetzungen nicht unanständig. Was ungebärdig ist, konnte ich an einem kleinen Knaben studieren, den seine Eltern zu einem Spaziergang mitgenommen hatten. Der Kleine schrie, er wolle trinken. Darauf ging der Vater mit ihm zu einem Kiosk. Aber jetzt hatte der Junge auf einmal keinen Durst mehr. Er wollte etwas essen. Er erhielt ein Butterbrot. Doch jetzt brüllte er, weil er nicht mehr gehen wollte. Der Vater setzte ihn auf seine Achseln. Nicht lange oben wollte er wieder herunter auf den Boden. Kaum war er unten, setzte er sich in die nächste Wasserlache. Schließlich erhielt er Prügel. Jetzt wusste er doch wenigstens, warum er schrie. <lacht> Leider fällt uns solch launisches Wesen nur bei kleinen Knaben auf und nicht bei uns selber. Doch wir können überzeugt sein, dass die natürliche und ungebrochene Art aller Menschen das Ungebärdigsein ist, wenn auch zum Teil weniger in der Öffentlichkeit. Wie quälen wir oft einander mit unseren Launen, Forderungen, Wünschen und Vorwürfen. Es gibt aber diese, gegen diese Art für uns Gläubige ein Radikalmittel. Wir können und sollen unsere natürliche Art, unser Ich mit Jesus Christus für gekreuzigt halten. Das heißt, im Glauben immer wieder damit rechnen. Nicht damit es auf diese Art endlich wahr wird, sondern weil es eine wahre Tatsache ist, dass wir mit Christus dem alten Menschen und unserem alten Wesen gegenüber abgestorben sind. So steht es geschrieben in Römer 6, Vers 6, da schreibt Paulus, wir wissen ja, wenn die Apostel etwas glaubten, sagten sie, wir wissen ja, dass unser alter Mensch samt Christus gekreuzigt ist. Wo das geschieht, bin ich auch immer noch dran. Da erhält die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen worden ist, Raum in uns. Und diese starke Geistesliebe stellt sich nicht ungebärdig. Die Liebe sucht nicht das ihre, sondern sie ist an allem interessiert, was anderen dienen und helfen kann. Die Liebe sucht nicht das ihre, ein Beispiel. In Seattle hatte sich vor einigen Jahren folgende Geschichte zugetragen. An den Olympischen Spielen für Behinderte standen neun Teilnehmer am Start des 100-Meter-Sprint. Sie alle hatten irgendeine Behinderung, mit dem Startschuss ging es los auch wenn sie nicht alle auf den Hundesel genau gestartet haben, so waren sie doch alle entschlossen, zu rennen und möglichst zu gewinnen. Als alle ihr Bestes gaben, stolperte ein Knabe von ihnen fiel zu Boden und begann zu heulen. Die anderen hörten den Knaben weinen, verlangsamten ihren Lauf und schauten zurück. Gemeinsam kehrten sie um und kehrten zurück zu dem Knaben. Ein Mädchen mit Down-Syndrom beugte sich zu ihm, gab ihm einen Kuss und sagte, es wird alles gut. Danach hängten sich alle neun die Arme ein und gingen so miteinander durchs Ziel. Wen wundert's das von der Empore, während Minuten lauter Applaus ertönte. Ein Kinderspiel ist das nicht für Gesunde und Starke. Und was uns da gesagt wird, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre, mit diesen Worten sollen wir nur einfach fertig werden. Nein, der Herr wird unser Bruder und lebt uns diese Regel vor. Schauen wir auf ihn, wie er für uns am Kreuz stirbt. Da sucht er nicht seine Ehre, seine Größe, seinen Ruhm, auch nicht seine Ruhe oder seinen Profit. Da sucht er nur uns. Die Liebe lässt sich nicht sondern sie erträgt willig Beleidigungen und Kränkungen. Aber wie können wir Menschen oft einander quälen? Ich denke an einen zart beseiteten Künstler, der hat sein Zimmer neben Mietern, die offenbar Nerven wie Drahtseile haben. Am Morgen aller Früher stellen Sie Ihren Fernseher auf Sturmstärke und lassen ihn bis in die späte Nacht hinein toben. Mein Bekannter, bitte stellen Sie doch bitte leiser. Patzig antworten sie, sie haben uns nichts zu sagen. Der nervenschwache Mann geht daran zugrunde. Tragödie des Alltags. Jedermann von uns hat wohl mehr oder weniger mit Menschen zu tun, bei denen man sagen könnte, christliche Liebe in Ehren, aber jetzt ist Schluss. Die Liebe, einmal hört die Liebe auf. Nein, die Liebe hört nimmer auf, heißt es in Versach. Und hier steht, sie lässt sich nicht erbitten. Das heißt, für die rechte Liebe gibt es keinen Schluss. Der Mensch, den Jesus durch Gott erkauft hat, liebt ins Endlose auch, wo es nichts abträgt. Wie ist so etwas möglich? Eine Hilfe ist zum Beispiel das Wort, alles was ihr tut, das tut von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn das Lohn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Kolosse 3. Ich meine, wenn man das richtig bedenkt, ist das eine große Befreiung. Seit Christus für mich gestorben ist, brauche ich nicht mehr zu hassen. Bin ich nicht mehr verpflichtet, mein Recht qualvoll zu suchen, habe es nicht mehr nötig, mich selber zu rächen. Aber als ich solche Gedanken einmal einem manne sagte, Erklärt Pastor Busch, sagte der zu, und wo kommen wir denn hin mit solchen Methoden? Busch antwortete, da kommen wir in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, der am Kreuze sterbend noch für seine Freunde und Feinde betete, weil er sie liebte. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, sie trägt nicht nach, sondern sie vergibt unser Herr Jesus hat als Frucht seines Kreuzes Todes die Vollmacht, uns die Sünden zu vergeben. Vergebung von Sünde und Schuld ist sein herrlichstes Geschenk. Der Prophet Micha hat diese Vergebung schon im Voraus verkündigt und gesagt, er wird unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen, ins Gnadenmeer nämlich. Warum macht er das? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wer nun zum Reich Gottes gehören will, der muss doch diesem Heiland nachheifen. Der sollte sich von seinem Geist regieren lassen. Also lasst uns alle Erinnerungen an Böses, das uns angetan wurde, in die Tiefe des Meeres werfen. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Es gibt einen gewissen niederträchtigen Zug der menschlichen Natur, der sich an Ungerechtigkeiten von anderen richtig erfreut, besonders wenn einem das Unrecht selber nützt oder einen vermeintlich besser erscheinen lässt als der andere. Sprüche 24, 17 heißt es, freue dich nicht über den Fall deines Feindes und dein Herz sei nicht froh über sein Unglück. Nein, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Im Gegenteil, sie trauert über eigene und fremde Schuld. Beides beleidigt ja unseren Gott. Wir müssen das Wort Ungerechtigkeit hier sehr weit verstehen. Die lateinische Bibel übersetzt iniquitas mit Unebenheit oder Härte. Kindern Gottes blutet das Herz über der Härte der Welt. Als der Sohn Gottes in die Welt kam, da jammerte ihn das Elend der gefallenen Menschheit. Es brach ihm das Herz darüber. Menschen, die dem Herrn Jesus angehören, so sagt die Bibel, sind Glieder an seinem Leib. Darum kann es ja gar nicht anders sein, als dass sie mit Jesus mitleiden am Jammer der Welt. Ich kenne eine Christin, die jedes Mal zutiefst erschüttert ist, wenn sie Nachrichten hört oder liest von Kinderprostitution, Mädchenbeschneidung, Kindersoldaten. Straßenkinder, über 100 Millionen auf der Welt, Kinderhandel, Kindsmissbrauch, Abtreibungen, Hungersnot oder Wassermangel. Als wäre es ihre eigene Not, so bringt sie das Ferne, oft leider auch sehr nahe Elend vor Gott. Sollte das uns nicht auch so gehen? Sind wir Glieder am Leibe Jesu Christi, so tragen wir mit ihm die Lasten der Welt. Die Liebe freut sich aber an der Wahrheit. Was ist denn das, diese Wahrheit, an der wir uns freuen können und sollen? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, an und über Jesus können wir uns echt und immer freuen. Dazu haben wir alle unendlich viel Grund. Er liebt uns unveränderlich, obwohl er uns durch und durch kennt. Ich kannte ein junges Ehepaar, das in einem mühsen Streit auseinandergelaufen war, so schreibt ein Gottesmann. Jedes der beiden war voll mit bitteren Anklagen gegen das andere. So hatten sie sich vor der Heirat die Ehe nicht vorgestellt. Doch dann geschah das große Wunder, dass der Mann und die Frau jedes für sich zu Jesus fanden und sich von Herzen zu Gott bekehrten. Sofort war den beiden klar, jetzt muss unsere Ehe wieder in Ordnung kommen. Ich war dabei, als sie zusammenkamen, schreibt er. Das ist mir unvergesslich. Eins bat das andere um Vergebung. Jedes sah nun plötzlich nur noch seine eigene Schuld. Da brach das Licht der Wahrheit und der Liebe durch. Jesus war mächtig geworden in dieser Ehe. Aber die ganze Geschichte war für die Augen der Welt keine große Sache. Die Zeitungen nahmen keine Notiz davon. Ja, sogar Hausgenossen machten nur ein paar zweifelnde Bemerkungen. Aber die Kinder Gottes, in deren Herzen Gott das Feuer der Liebe angezündet hatte, freuten sich mit den beiden von ganzem Herzen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Es gibt für ein rechtes Christenherz überhaupt keine größere Freude, als wenn das Wahrheitslicht Jesu irgendwo in die, Dunkelwelt, in die Dunkelheit der Welt hineinbricht. Der Apostel Johannes schreibt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Worüber freuen wir uns? Sind wir noch gefangen in unseren eigenen alltäglichen Dingen und Problemen? Oder ist es uns eine Freude oder wenigstens auch eine Freude, wenn Jesus irgendwo zum Siegzug kommt und Sieg schenkt? Noch wichtiger scheint mir die Frage: Freuen wir uns auch, wenn das helle Licht Jesu in unser eigenes Herz hineinleuchtet und uns die Wahrheit über uns selbst zeigt, die sich wehtut? Spörtchen schreibt, je mehr wir durch die Gnade gedemütigt werden, desto mehr sollen wir in der Herrlichkeit erhöht werden. Und der Psalmist sagt von Gott, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Da dazu ein kleines Erlebnis von mir. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir auch einen gemischten Chor. Ich war Dirigent, hatte auch einen Kursbesuch zum Dirigieren. Wir wurden dann dort eingeladen zum Singen, einmal auch dann zu Robland in Deterrier, einer kleinen Konferenz. Das erste Lied hat wunderbar geklappt und dann kam das Gebet und dann das zweite Lied von uns und ich äh, nahm da meine Stimmflöte, Grundton, Alt-Tenor, äh, Bass und, und so weiter, <lacht> ja, Sopran. Und irgendwie kam ein wenig ein Echo, aber nicht klar, ich begann zu dirigieren, aber das war ein Katzenjammer, ich musste abbrechen. Ich habe es nochmals versucht, habe ich den Ton nicht richtig genommen und es ging wieder nicht das zweite Mal. Erst beim dritten Mal konnten wir dann singen, so leidlich, betrübt, ja, diese vier Strophen. Dann ging der Prediger auf die Kanzel und sagte als erstes, heute hat Gott den Jakob groß gemacht, denn es steht geschrieben, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Auch ein Trost, ja. Nun, ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen, oder? Mögt ihr noch? Schlaft ihr noch nicht? Gut, machen wir ein wenig weiter. Zehn Minuten, hoffentlich nicht mehr. Vers 7, die Liebe erträgt alles. Das kann beides heißen, nicht nur, dass die Liebe alles erträgt, sondern auch, dass sie die Fehler anderer verbirgt. Das griechische Wort ertragen kann auch mit Bedecken übersetzt werden. Die Liebe stellt also nicht grundlos die Fehler anderer bloß. Jesus kannte allerdings keine Affenliebe, die über alles hinweg nur lieb, lieb machte. Aus tiefer Liebe im Blick auf die Ertüchtigung und Heiligung seiner Jünger hat er viel falsches Verhalten und am allermeisten ihren Unglauben oft scharf getadelt. Er wurde aber nicht böse auf sie. Er hasste die Sünder und nicht... <lacht> Entschuldigung... Er hasste die Sünde und nicht den Sünder. Und er trug alles und alle in Liebe, indem er sie hilfreich und angemessen korrigierte. Ich meine angemessen, offenbar brauchte Petrus etwas deutlicher. Nicht indem er einfach zu allem schwieg. Nochmals, die Liebe erträgt alles. Hier wird deutlich deutlich dass der Apostel etwas ganz anderes meint, als was die Welt gemeinhin mit dem Wort Liebe bezeichnet. Unsere natürliche Liebe und alle menschliche Sympathie ist sehr empfindlich. Eine kleine Enttäuschung, ein unfreundliches Wort, schon hat die Liebe Schaden genommen. Unsere natürliche Liebe stirbt über kurz oder lang auf dem Schlachtfeld des Lebens. Aber hier spricht der Apostel von den Wirkungen, die der Heilige Geist in einem gläubigen Menschen hervorruft. Danken wir für, den, für seinen Geist. Denn wir, denken wir dabei auch zum Beispiel an den ersten Märtyr der jungen Christengemeinde in Jerusalem, an Stephanus. Was für eine grauenvolle Stunde war das, als man ihn vor die Tore der Stadt führte und mit Steinen totwarf. Hass umgab diesen Zeugen Jesu Christi, aber seine Liebe zu seinen Mördern hatte Bestand. Sein letztes Wort, ein Gebet war, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wie herrlich war es seinem Herrn und Heiland ähnlich geworden bis ins Märtyrium und in den Tod. Die Liebe glaubt alles, das ist ein schwieriges Wort, bei dem es leicht Missverständnisse gibt. Ich habe gefunden, der Bibellehrer William MacDonald erklärt das so. Die Liebe versucht allen Handlungen und Geschehnissen die bestmögliche Erklärung zukommen zu lassen. Ich glaube nicht, dass das das ganze Wort, die Liebe glaubt, alles abdeckt, aber ich finde es eine sehr gute Beschreibung, eine hilfreiche Beschreibung. Die Liebe versucht allen Handlungen und Geschehnissen die bestmögliche Erklärung zu kommen zu lassen. Die Liebe glaubt alles, damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass wir an das Gute im Menschen glauben sollen, wie das der Humanismus lehrt. Das würde dem Worte Gottes widersprechen, das erklärt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Die Liebe glaubt alles, muss man denn nicht vorsichtig und skeptisch sein, kann man denn überhaupt allen so glauben, sie so lieben? Nehmen wir wieder Jesus zum Vorbild, wie er zum Beispiel mit Judas Iskariot umgegangen ist. Judas war ein Dieb, steht geschrieben, und Jesus wusste das. Trotzdem vertraute Jesus ihm die gemeinsame Kasse an. Wie kann man auch? Warum tut er so etwas? Ich denke, Vertrauen schafft Vertrauen. Aber Judas hat es missbraucht. Trotzdem liebte Jesus ihn bis zuletzt und sagte ihm sogar bei seinem Verrat, mein Freund, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss. das hat nichts mit Allversöhnung zu tun. Jesus hatte vorher auch von ihm gesagt, es wäre besser, wenn er nie geboren wäre. Ja, man kann allen Glauben schenken. Man kann es, wenn man den gekreuzigten, auferstandenen Sohn Gottes kennengelernt hat. Dann weiß man, mit ihm ist ein ganz Neues in die Welt gekommen. Im Vertrauen auf Jesus darf ich es wagen, in Liebe mein Herz gegen die Menschen aufzuschließen, auch gegen die Muslime. Nicht im Vertrauen auf die Menschen, sondern im Vertrauen auf Jesus dürfen wir alle Angst, alles Misstrauen, alle Lieblosigkeit über Bord werfen. Denn die Liebe glaubt alles. Sie glaubt vor allem all das, was Gott verheißen hat, weil Gott selber die Wahrheit und die Liebe ist und uns niemals enttäuscht. Die Liebe hofft alles. Und das in dem Sinne, dass sie ehrlich darum bemüht ist, dass alles zum Besten ausgehen wird. Nicht mit einer vagen Hoffnung, sondern mit einer sicheren, wie geschrieben steht, Wiederum, wir wissen aber, sie glauben das, der Paulus glaubte das und schreibt wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was hoffende Liebe ist, können wir wieder am besten von Jesus lernen. Seht ihn dort am Kreuz hangen. Um ihn herum nur Verachtung, Spott und Ablehnung. Es gibt dazu eine Novelle von dem dänischen Dichter Jens Jakobson, indem er diese Kreuzigungsszene einmal ganz anders schildert. Er schreibt, da sah Gottes Sohn, dass sie der Erlösung nicht wert waren und er riss seine Füße über den Kopf des Nagels heraus und er ballte seine Hände und riss sie los und sprang vom Kreuz herab und riss sein Gewand an sich mit dem Zorn eines Königs und fuhr zum Himmel auf. Und das Kreuz blieb leer stehen und das Werk der Versöhnung war niemals vollbracht. Bestimmt wäre es so gewesen, wenn Jesus so wäre, wie wir sind. Aber er blieb am Kreuz bis zum Ende. Und warum? In seinem Herzen brannte die hoffende und glaubende Liebe Gottes. Und die sieht nicht nur auf die Gegenwart, sondern sie hofft alles. Und was hoffte Jesus da? Was denkt ihr? Er schaute in die Zukunft, Er sah er im Geist, wie Millionen von Sünden an ihn glauben und durch ihn zu Gotteskindern werden. Er sah, wie unzählbare Scharen durch sein Blut gereinigt werden und in seinem Kreuz die Kraftquelle zu einem neuen Leben finden. Diese hoffende Jesusliebe wird durch den Heiligen Geist in das Herz der Kinder Gottes ausgegossen. Ausgegossen, nicht nur ausgetröpfelt. Jetzt können auch sie in Liebe hoffen. Und noch das Letzte, die Liebe duldet, alles. An schlechter Behandlung und sogar Verfolgung. Die griechische Sprache hat für Dulden ein Wort, das eigentlich festbleiben oder stehen bleiben oder auch darunter bleiben bedeutet. Stehen bleiben, wenn alle anderen weglaufen. Solche Liebe hatte der Jesus zu seinen Jüngern. Wie abscheulich hatten sie ihn zum Teil verraten, preisgegeben und verleugnet, als es zum Ende, zum Kreuz hinging. Wir dürften uns nicht wundern, wenn er nach seiner Auferstehung solche Gesellen abgeschrieben hätte. Wir hätten es wahrscheinlich so gemacht. Aber Jesus suchte sie auf, ging ihnen nach und, die Liebe und hielt die Liebe zu ihnen fest. Und wisst ihr was, das gilt nicht nur für die Jünger damals. So hat er ja auch an uns gehandelt, er liebt uns alle bis ans Ende, denn seine Liebe erduldet alles. Und so wollen wir auch eine solche Liebe zu ihm haben, wie wir gesungen haben. Und diese starke Liebe, die Jesus und seine Jünger verbindet, soll auch hinausstrahlen in die Welt zu allen Völkern und Rassen. Diese göttliche Liebe schenke uns allen der Herr immer mehr. Amen.